0: Mä unohdin, että tämä meidän joka viikkoinen keskustelu pitää siis nauhoittaa, kun musta on vaan kiva jutella sun kanssa, vaikea niin, tästä tuota jäisi mitään jälkeä taas jälkipolville. No mutta tärkeimmät ensin, sulla on erittäin hyvä tukkapäivä. Haluatko kertoa, Kiitos. mistä tämä johtuu? Se on totta, että mulla on erittäin hyvä tukkapäivä. Mulla on niin hyvä tukkapäivä ollut siis jo kaksi päivää, että mä niin kuin, tiedätkö, että teen silleen double take, kun mä menen jonkun Tota, peilin ohi tai menen wow. vaikka niin hissiin töissä. Et mä oon Eikö herra, aika onpas se nyt hietosti <laughs> tämä tukka. Mutta mä siis kävin tiistaina kampaajalle ja sittenhän tota, mä siis nyt niin kasvatan omaa väriä ulos. Sit se on niin oman värinen tämä tukka ja se on ihan kiva väri. Ja sit hän vieläkin semmoisia nättiä siihen. Niin, etenkin nuo kiharat on siis tosi kivat ja, ja ehdottomasti toi mm-hmm. myös toi oma väri. Sitähän oh. sanotaan, että ihmisen oma väri hänen kasvojensa ympärillä, niin se on se paras väri, mikä toisi niin kuin ihon sävyn esimerkiksi esille parhaiten. okei. Okay. Mm. Joo. No, uskon tähän. No kyllä. Ja sitä täytyy kysyä, mutta kun olet kuitenkin nukkunut on kiharoilla, niin miten ne on niin kuin pysynyt? Olen nukkunut. Olen nukkunut kaksi yötä ja olen myös harjannut tämän läpi ihan siis hiusharjalla mm. monta kertaa. Mutta sitten jos siihen, niinku, en mä kai mun tarttuu tosi hyvin nämä kiharat, mulla, yleensä on niin, mulla onkin niin, että itse asiassa kiharat näyttää aina parhaalta jotenkin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, kun on harjannut hiukset kerran, sitten tulee semmoisia nättiä aaltoja. Onko se sun sillä kun se tekee tuota sun tukkaa, niin Me ymmärrät, menee hirveästi aikaa, kun sitä on niin paljon mm-hmm. ja se säätää sitä, mutta onko se kun harjaa ja laittaa se, että on niin ihana tämä sun tukka? Niin se jatkuvasti? Tätä, no kyllä se jonkun verran kehuu, mm-hmm. joo. Ja kyllä siis mä luulen, sitä ei tietenkään itse Tajukku kun on niin elänyt aina tämän tukan kanssa, mutta sitten ihmiset, jotka paljon käsittelee tukkaa, mm-hmm. niin ne on aina jotenkin, että aina kun menee maskiin johonkin TV-ohjelmaan tai jotain sellaista, ja joku niin koskee siihen, niin se on, että onko tämä siis kaikki sun omaa? On yleensä ensimmäinen kysymys. Niin mä muistan että siis toinen tämmöinen henkilö, jolla on valtaisesti oma tukka, joka on todella ihana ja hienoa, on siis Susanna Laine. Ja mä muistan, mm-hmm. että joskus ollut Susanna Lainen ku- kuvauksissa niin että, niin, että saanko koskea siihen ja oo onko tämä aito. <laughs> Koska se on ihmeellistä, että jollain mm-hmm. on, on silleen. No mutta ihan on tota. tätä. sulla on vähän kuin tämmöinen, nyt on puhuttu siitä TikTokin, onko se joku glamour-filter vai glamour-face-filter, niin sulla on vähän tämmöinen, että se double take peilin edes ota, niin se on vähän niin kuin sama efekti. Totta, itse asiassa mun on pitänyt kokeilla sitä, sitä filteriä, koska ne puhu siitä jopa Hesarin uutisraportti podcastissa, joka yleensä on ihan sellainen niin semivakava henkinen, ne puhuu kyllä lähinnä siis muuten jotenkin tekoälystä, mutta ikään kuin aasin siltä siihen oli se, se glamour-filteri, niin mä haluaisin kyllä kokeilla sitä. Mm-hmm. Ja mä näin just äsken, olikohan nyt Facebookiin, hän taitaa olla siis tuolla Hesarin visiossa, siis Veera Luomaaho postasi oman kuvansa mm-hmm. siitä. Ja, ja tota, kyseli, että et tämän jälkeen, että miten ihmiset siis haluaa olla sille in real life, kun ne näkee itseensä niin kuin glamour kautta. Niin siitä tuli näin Veeran face niin mietin, uu, uh, mäkin haluan testata. Mm-hmm. Jaa. Joo. No tämän nauhoituksen jälkeen niin sit testataan glamour-filteri ehdottomasti. Sitten mä olen miettinyt myös tämmöistä, nyt mä puhun vain tämmöisistä y ensin, mutta mä olin tänä joukassa ja sitten siellä ähm, kuntosalin saunassa joukan jälkeen, niin oli kaksi, ehkä mua pari, kolme vuotta nuorempaa, mutta kuitenkin selkeästi ne oli yli 40 äärettömän hyvässä kunnossa. Sellaisia. Ne olivat niinku glamour henkisiä ihmisiä. Se näytti niinku glamour face filteri ihmisiltä vaikka niillä ei ollut filtteriä. <tos> yeah. Mutta ne oli varmasti ollut siis joulun aikaan joko, joko tota, ei taimaas, mutta ehkä niin siis Mauritiuksella tai Malediveillä. Ja, ja sitten mm-hmm. niillä oli kaunis, kaunis ihonväri. Ja, ja sitten niin viikolla me puhuttiin näistä silikonirinnoista, niin mä luulen, että heillä oli myös sitten semmoiset ja sit he kävi siihen lauteille makaamaan, mä olin siellä toisella puolella, niin oli siis ystävyykset, ne kävi lauteille makaamaan, laittoi pyyhkeet siihen, käyvät siihen selälleen, laittoi molemmat sheetmaskit kasvoilleen ja kävi siihen niinku ja sit juttelemaan ja joivat jotain vihermehua tai muuta. Ja sit mulle tuli ihan semmonen että goals, Et mä oon nyt aivan niinku, no, niinku mä en ymmärtänyt, että miten pitää kuntosalisaunas toimia, että pitää olla just sheetmaskit ja systeemit ja vaan niinku ikään kuin... Ei ihmekään, että ne näytti glamour-filter-ihmisiltä, jos ne mm-hmm. fokusoi tähän. Kyllä, kyllä. Tätä, kuulostaa myös ruotsalaiselta saunalta, että joku ees, niin kuin voi laittaa maskin sinne. Tai joo, ei, ole, ei ole lämmintä siinä saunassa. kuntasalien saunassa, niin ainoa puhutaan sille, että saako heittää lisää löylyä. Joo, ei. Tämä oli semmoinen, kun jossain... Tuli vähän semmoinen niin televisio-ohjelma mieleen, siis joku mm-hmm. tämä, että missä sitten vietetään aikaa. Ja niin kuin, vähän niin jo siellä on myös sillä tavalla ruotsalainen sauna, että siellä ei ole siis kuuma. Niin, <laughs> <sellainen> aivan. lämpö, <laughs> vähän niinku lämpimämpi tila, missä voi käydä. Mä käyn siellä vaan hengittelemässä, että keräämässä voimia päivän koitoksiin. All oh, right. No mutta eihän se nyt siis, tuommoisia goalsia on sonnit, eihän toi nyt ole vaikea Ei mutta mut pitää muista ottaa se sheetmaski Ostat... mukaan. Niin, mm? 2,90 maksat sheetmaskista ja teet jonkun vihermehun mukaan, niin se on siinä mm-hmm, ja sitten sun goals on saavutettu. Juuri näin, tämä on ensi viikolla tämmöinen goals. Mm? No erittäin hyvä. Mites siellä? Onko siellä yhtä paljon lunta puoli puolimetriä kuin täällä liidingössä? Ei yhtä paljon. Mä oon siis ihastuksissani katsellut kaiken kuvia Tukholmasta. Muun muassa toi Fredrik Backman, joka on suosinkin kirjailijaan postannut siis sellaisia mielettömiä, missä hänen koiransa just sillä lumeen. Koska siellä on sitä niin paljon. Meilläkin ää, Slack-kanava sisäisesti firmassa siis, joka on niinku Tukholman slack niin siellä joku jo huuteli eilen aamulla, että, että onko siis joku ulkomaalainen, että onko siis todella niin, että lapset nyt menevät tänään kouluun, koska näyttää aivan maailman lopulta, kun katsoo ulos ikkunasta. Mutta et olen ymmärtänyt, että siellä on ollut ehkä vähän jotenkin hurjempi sää kuin täällä. Joo, ja siis tämä on toinen kerta tänä talvena. Muistaaksiko oli se lumi-inferno joskus? Tämä oli ehkä mm-hmm. ennen joulua, kun koneet ei kulkenut, vaikka mä menin se vaan pussi luulit, että pääset lentokoneeseen, mutta et pääse. Kyllä, niin, niin oli vähän sama, sama tunnelma. Sitä vaan siis, mä en tiedä miten siellä yhtäkkiä, vaan taivasta tipahti ihan valtaisa määrä lunta. Ja kyllä, kyllä siis lapset pääsi eilen kouluun niin, että ne käveli sinne. Siis tämän, mitään hän ei ole hirveästi teitä aurattu tai muuta. Mä laitoin sulle, mä laitoin sulle kuva meidän pikkukoirasta joka just kukkui hankeen, että oli vähän niinku tilanne. Ja siis mä peruin eilen jooga tunnin, koska koko mun päivän liikunta, mä olin ehkä noin käydäs katsella ehkä 3 neljä tuntia Lapioin lunta eilen. Ja, ja sitten koko meidän Hyväinen perheen aika. suurin yhteinen urakka oli se, että meillä on aika jyrkkä mäki tähän meidän tontille. Niin ensinnäkin, että mä siitä lumet sain veke ja sitten saatiin hiekotettua ja säädettyä ja näin, niin, niin tota, tunti meni, että saatiin auto pihaan, kotipihaan. Mm. Mutta Aivan. lapsia ja koirat oli onnellisia, koska ne hyppi, hyppi hangessa ja, ja tota, Meillä oli illan ohjelman numero oli se, että meillä lähellä on tämmöinen liikenneympyrä ja siihen iso rekka jumiutuu ja kaikki naapurimiehet menivät lapioiman. lapioimaan. Paitsi meidän, joka oli jo mielestään omat lapioineet, niin se on lapioinut siltä päivältä. Mutta Mut joo, täällä on tämmöinen niin kuin, ihan kuin Lapissa tyyppinen tunnelma. Niin mä en siis sillä tavalla ole talvi-ihminen, että mua ei kauheasti haittaisi, jos täällä olisi vähän lämpimämpi, koska nyt täällä on ollut siis miinus neljätoista tai miinus yksitoista aamusin ja sitten päivälläkin joku viisastetta pakkasta. Mutta tiedätkö, aurinko paistaa koko ajan. Ja se on vähän petollista, tulee vähän semmoinen olo, että olisinkohan mä sitten vähän talvi-ihminen, kun on ihan kivan näköistä ulkona. Mutta sitten meet sinne ja paleleet aivan perkeleesti ja muistat kyllä, että no en helvetissä ole mikään talvi-ihminen. Mutta nättiä on. Nättiä on, ja siis tänään joskus kun aurinko nousee aamulla ja, ja oli kaikki paikat valkeana, niin onhan tämä nyt ihan erilaista kuin silloin ennen joulua, kun on vaan pimeätä ja Joo, paljon todellakin. Mm. Niin tästä, tästä tota. ja jos ei tarvitse tehdä mitään, siis tietenkin, että jos on niin kuin, pitää tälläkin siis ihmiset jostain syystä, niin päätti ottaa auto ja lähteä keskustaan, mikä oli pääsääntöisesti huono idea, niin sitten jos sinne jonossa seisot, kun on tieltä suistumisia ja rekkoja jumissa ja niin edelleen, niin sehän ei ole sit niinku mieltä ylentävää. Mutta tänään sitten, kun heitettiin lasta kouluun, niin nähtiin, että siis oli lapsia, jotka hiihtivät kouluun. Ihanaa. Ja siinä totesin sitten, että tässä että nyt tehdään tämmöistä, niinku, mikä tämä on, ydin muistoa lapsuudesta. Että sitten nekin, nekin lapset voi sanoa, että minun lapsuudessani oli lunta niin paljon, että hiihdettiin kouluun. Niin, aivan. Vaikka se olisi ollut se yksi A. en mä oo hiihtänyt kouluun. Mä olen silloin... Aika Kun asuin Kuusamossa. Mm-hmm. Mä en ole varma, että onko mun vanhemmat oikeesti hiihtenyt. Mun äiti itse asiassa ehkä on, mutta mun mielestä mun isä aina kertoi jotain sellaista, että hän hiihti ja aina oli vasta tuulia. Tietkö just sillä lailla, että ei saanut koulussa ruokaa, että tai puuroa vieti taskussa ja maitoa isken vanhassa kossupullosta tai jotain vastaavaa. oli niin kuin hyvin dramaattisia tarinoita. Ne mä oikeesti estiin että onko se koskaan hiihtänyt. Ei varmaan Esa ole. Ehkä sun on hieman vaikeampi. Isäni on kuitenkin tätä lapsuuden osunut Mäntässä, mutta hän on siis tämä paperitehtaan niin johtajan mm. tai paperitehtaan pääinsinöörin poika ollut, että hän ei ole ihan tällaista niin pulaajan lapsuutta kuitenkaan elänyt. Ai, No, eilen vietettiin naisten päivää. No niin, tehtiin. Mm, pitääkö meidän siitä jotakin nyt sitten lausua? Miltä se tuntui näin vuonna 2023? Meillä on tässä aikana, tämän podcastin aikana on mietitty kaikenlaisia naistenpäiviä. Niin mm. on, mutta jotenkin tuntui siltä, että, että se oli jotenkin vähän vaan niin kuin kiusallista. Mm. Mulle tuli siis muutamia vaikkapa tekstiviestejä, siis tuli, että hyvää naistenpäivää joltain mieheltä. Ja siis mä ymmärrän, että se on niin kuin heidän puoleltaan kaunis elet tai jotain, mutta siis eihän naistenpäivä ole niin kuin joku äitienpäivä. Ei. Et, tai ei, et ainakaan enää, enää on niin ole. Tavalla. Se on ehkä joskus ollut. Mm. Mm. Määrin, Määrin ymmärretty. Niin, juuri näin. Niin, sellaisena. Ja, tota, ja nyt tuntuu vaan sellaiselta jo, että, että nyt tämä on vaan <laughs> on niin ristiriitainen tunne tähän, tähän naisten päivään jo. Joo, ja mulla oli vähän sama, sama fiilis. Huomasin, että ehkä muillakin oli, koska ei jengi enää postannut. Tai ystävät ei toisilleen, siis eihän jengi toivotellut. Siis ehkä jossain silleen vaan, että hyvä naisten päivää. Tai mä aloitin ehkä jonkun mailin siltä, että ah, kiva naisten päivää. Ja sitten jatketaan muihin asioihin, että se ei ollut enää semmoinen niin kuin, niin kuin mahtavaa. menaiset yhdessä koko maailmaa vastaan, vaikka, vaikka tota, ehkä silloin Me aika aikaa oli se niin kuin peak. 2018 vai milloinkahan tämä nyt mm-hmm. oli. Silloin, silloin mm-hmm. siitä, niin kuin, se ennen kaikkea muutti muotoa, mutta hän sitten ei niinkään. Toki oli aika paljon, minua yllätti että oli aika moni vielä yritys, joka sit jollain tavalla sitä huomioi. Sit esimerkiksi vähän tälleen, että, että power dressing, että, että vaikuttajat postasivat omia niin asujaa, missä heistä, he tuntevat itsensä voimakkaaksi naiseksi, niin se tuntui vähän silleen, että ehkä ennemmin 2019 vuodelta. Mm. Joo. Esittely myös kiinnostavaa nähdä, miten, niin kun, millä tavalla miehet esimerkiksi jossain sosiaalisessa mediassa postaili Eli oli tämmöinen... Niin Uh, eu aika korkea virkamies, joka viittasi, että progress made on gender equality is never a given. It requires constant work. Together we fight for reproductive rights, stopping gender-based violence and preventing discrimination. We defend equal rights for everyone every day. Ja tämähän on ihan siis solidi viesti, mut kiinnostavaa, että nimenomaan naisten päivänä niin ihan kertaan se viesti, missä ei mainita siis naisia ollenkaan millään tavalla, vaan jotenkin toi näyttää sitä, että me miehet nyt kyllä teemme täällä kovasti tätä työtä. Ja sit mä on, olen ilolla myös niin ihaillut näitä kaikkia eri viestejä tai tämmöisiä postauksia, missä miehet on onnistunut tekemään sit kuitenkin it about them. Esimerkiksi Kristoffer Strandberg, joka on siis kaikin puolin mun mielestä ihastuttava ja nokkela televisiopersoonallisuus, ja hän kirjoittaa täällä pitkät sepustukset siitä, että hän on postannut itsestään kuvan, ja että tähän kuvaan kiteytyy kaikki se, mitä elämäni naisilta olen saanut. Rohkeus tuntea tunteitani avoimesti, voima olla oma itseni, ja sitten hän luettelee jotain muita tällaisia tärkeitä asioita, mitkä oppii naisilta, eli herkkyyttä ja läsnäoloa. Kiitos äiti, isoäidit taivaassa, täti, kummi, täti, serkut ja kaikki huikeat ystäväni. Ää, ja sitten yhden sukupuolen juhlistamista en välttämättä pidä niinkään tärkeänä. Ja sitten siitä menee vähän eteenpäin ja sanoo, että tasan kahden viikon päästä 22. päivä alkaa Christopher Strandbergist show neloselle. Ja voin luvata, että Club Tofferiin saapuu huikeita naisia vieraiksi ja ihan kivoja kundeja kanssa. Ihmisiä. Hirveän hyvin otti tämän niinku naisten päivän tähän, että hän pääsi puffaamaan mm, tätä omaa mm. ohjelmaansa. Ja kuitenkin sitten pointtaamaan, että, että aivan, että ei nyt siis. Tää, tää vähän tuommoinen, niinku, ähm, muistatko se niinku Black Lives Matter-kampanjan mm. aikana, niin sitten oli näitä, jotka olivat all lives matter. Niin, niin, joo. Tiedätkö, noin vähän sen tyyppisiä viestejä. Se on totta. Tai postauksia. Anteeksi, menin vähentii. Vähentii. Niin, mä menin nyt vähän sanottomaksi tästä. <laughs> Tuli näin paljon kaikkia naisia jotka oli vaikuttanut tota, joo, siis, ja sit, niin, ehkä ni ehkä myös tässä naistenpäiväasiassa myös se että sitten naiset on usein, miehet juurikin jotka postaa naisten päivästä, mitä paljon ne on sanun naisilta niin ne oli paljon just niinku tunne ja hoivapuhetta, mikä oli aika paljon myös liittyä tähän niinku äitien päivä puheeseen niin tiiä, kun naiset omistaa mm-hmm. sen alueen ja eilen kuuntelin Pivot-podcastia ja mä en mutta siinä oli mun mielestä kiinnosti, että Scott Calaway puhui, mä johonkin artikkeliin, se viittasi siinä, mutta mut puhui kuitenkin siitä, että, että mitä jonkun tutkimuksen mukaan, että, mie- että jos miehet ikään kuin öö, on kosketuksissa siis tunteista tai isät niin an- on tavallaan tunnelläsnä läsnä tai, tai antaa lapsen, mm-hmm kokea tunteitaan eikä vain vain sille, ryhdistäydy ja mene eteenpäin. Että miehes et ei pal, niin pelkästään edistä, tai edusta vahvuutta perheessä tai, tai lapsilleen, vaan niin sitä, että isälle saa itkeä, voi mennä. Niin se auttaa molempia lapsia sekä poikia ja tyttäjä, elämässä jotenkin enempi. Ja, ja nyt ehkä viime senkin täällä Suomessa on keskusteltu paitsi ehkä naisten päivästä, niin myös sitten tasa-arvosta ja äitiyden ja isiden tasa-arvosta, niin se oli mun mielestä ihan piristävä viesti. Että, tai niin kuin hyvä viesti siitä, että, et on naisten, että se ei ole vain naisten yksinoikeus, kaikki pehmeät asiat maailmassa. Niin. No aivan, ja että siitä on tutkittua tietoa, että olisi parempi, jos sitäkin, sitäkin puolta voitaisiin jakaa ja että se alkaisi tulla miehiltä luonnostaan. Mutta haluan liputtaa yhden hyvän naistenpäiväpostauksen. Mä en siis itse postannut eilen Instaan oikein mitään. Mä postasin meidän firman tekemän videon, joka me suunniteltiin, jossa tuli hirveän hyvä. Niin sen mä nyt postasin sille. Niin. No kun se oli mun idea, niin kai se nyt oli hyvä. Mm. Tota, sen mä jaoin, mutta en siis mitään itse, koska mm. en mä niin oikein ees että mitä mä nyt sit haluaisin mm. naisten päivänä sanoa. Mutta löysin erään kyllä hyvän postauksen, ja tää oli Verohallinto, oli postannut LinkedInissä, että naisten päivä. Suklaan ja ruusujen sijaan haluamme tänäänkin puhua numeroista. Ja sitten ne kertoo kolme faktaa naisten tuloista ja veroista. Vuonna 2021 naiset tienas veronalaisia ansioja ja pääomatuloja keskimäärin 28 626 euroa, ja miehillä vastaavat tulot oli 39 073 euroa. Ajattele siis yli 10 enemmän vuodesta veronalaisia ansioja ja pääomatuloja miehet kuin naiset viime vuonna, tai siis 2021 vuonna. Käydäänkö näitä koskaan veropäivänä läpi? Ehkä näitä ei tiedä. Aivan siis tämän iso ero. Oh. Oh. Ja totta kai siis tätähän, tässähän ei niinku verrata tietenkään varsinaisesti palkkoja keskenään, tässä verrataan siis ansio. Mm. Niin. Mm. Ja, ja totta kai sitten siinä on aina tämä, että no, naiset nyt keskimäärin tienaa vähemmän niin tämä lifetime-ansio mm. on, on pienempi, koska käydään vähemmän töissä, koska ollaan poissa jossain niin vanhempain vapailla. Ja sitten tietenkin tähän vaikuttaa se, että naisvaltaiset alat sitten taas niin kuin onkin pienempi palkkaisia kuin monet miesvaltaiset. Sitten toinen fakta oli, että vuosina 2014-2021 naisten keskimääräisen veronalaiset tulot kasvo 16 prosenttia. Se on tietenkin hyvä asia. Ja sitten vuonna 2021 verojen keskiarvo oli korkein 70-luvulla syntyneillä naisilla. Eli he maksoivat siis eniten veroja keskimäärin. Eli siis Jen joka on nyt ikään kuin uransa... Ja tienesteensä huipulla Silleen, just nyt. Niin, mm. niin, most likely. Niin, 15 470 euroa vuodessa maksoi keskimäärin sellainen nainen. Mutta sitten ne postasivat myös toisessa yhteydessä. Siellä siellä kommenttikentässä ihmiset saivat esittää kysymyksiin. Ne postasivat esimerkiksi tällaisen käppyrän, missä näytetään keskimääräiset veronalaiset tulot syntymävuosikymmenittäin. Mm. Ja tämähän on kiinnostavaa. 70-luvulla syntyneiden keskuudessa se ero on kaikkein isoin. Eli Gen miehet tienaa keskimäärin, tai siis silloin vuonna 2021, mm. niin X miehet tienas 56 206 mm. euroa vuodessa ja naiset 40 845. Mm. Eli 16 000 on ero. se ero oh my God. vuodessa. Mm. 80-luvulla syntyneille se ei vielä ole yhtä iso. Siis se on, siinäkin se on 12 000, mutta se ei ole vielä yhtä kuin se 16 000. Ja siis tämähän varmaan tietenkin vaan nousee, sitten mä luulen, että mitä vanhemmaksi tulee. Mm-hmm. Koska totta kai vaikka naisetkin etenee urallaan parempi palkkaisiin paikkoihin, niin sitten myös tulee enemmän niitä miehiä, jotka saa sitten niinku vielä superkova palkkaisiin. Mm-hmm. Nonni, siis, tuota, ää, kiitos Sillä verottajalle että niin et, et puhutaan numeroista. Siis nimenomaan sen takia naistenpäivä oli hyvä, että todella monet siis, et avattiin näitä erilaisia tilastoja eri aloilla. Et aika monihan, se on ehkä vähän niinku, huonakin homma, että todella monet järjestöt ja etujärjestöt ja kaikki tunkevat naistenpäivänä sen tiedotteen, että ne on tutkinut jotain asiaa, niin mm. niitä on vähän liikaa sitä uutisointia sit yhdelle päivälle, mutta... Tota, mutta... Ja nyt jos olisi mm. reipas ihminen, niin kannattaisi käydä syynäämässä, koska nyt keväällähän tulee aina vuosiraportit, tai siis nämä vuosikertomukset mm. yrityksiltä. Ja tietyn kokoiset yritykset, niin, niin tässä jollain siirtymäajalla, niin heitä velvoitetaan tekemään myös tämmöinen niin kuin, ö, vastuullisuusraportti mm. jatkossa. Ja mun mielestä yksi asia, mikä siellä pitää jollain tavalla noteerata, on siis sukupuolten palkkaerot. Mm-hmm. Ja, totta, ja sitten mun mielestä siinä jossain määrin se yritys itse saa päättää, kuinka paljon ne kertoo, koska sitten taas niin kun, äh, voi olla esimerkiksi ammattiryhmiä, jotka on niin pieniä, että sä et voi sieltä niin esimerkiksi kertoa sitä ilman, että niiden ihmisten yksityisyys mm, kärsii, mutta jollain tavalla niin tasolla. Että et sähän voit kertoa äh, niin yleisesti sen, sen niin miesten ja naisten tulojen eron prosenteissa, mutta se ei aina kyllä kuvasta sitä... Äh, koska se ei ole silloin tavallaan niin positio versus positio, vaan se on enemmän mm. silleen, että jos teidän niin firman kaikki johtajat on miehiä ja kaikki assarit on naisia, niin todennäköisesti silloin se miesten ja naisten palkkaero on tosi iso, koska ne positiot jakaantuu niin vä- tavallaan eri lailla. Mutta sitten sit mun mielestä ö, ehkä on niin, että heidän pitää jollain tavalla kyllä sitä, että kuinka samoissa positioissa tai saman vastuumäärän tai saman levelin työntekijät niin miesten ja naisten välillä, miten se jakautuu se palkkaero Aivan. Aha, ja siis milloin tämä on tullut voimaan? No mun mielestä se ei ole vielä silleen, että on pakko tehdä se vastuullisuusraportti, mutta muutaman vuoden sisään se on. Ja tota, mä en nyt ihan siis ole varma, että kuinka tarkasti näitä pitää vai voiko vaan päättää myös sanaa, että, että we won't disclose. Mutta Aa. sekin kertoo jotain, jos yritys päättää olla kertomatta mitään heidän sukupuolten tai siis palkkaeroista. Totta. Mä yritän nyt etsiä siis tää Hesarin juttu, josta tämä suuri keskustelu, että, että kuka kukaan kotona ja miten on kotona, mikä nyt sitten tässä naisten päivän aikaan on Suomessa, Suomessa tota, tätä keskustelua on käyty, niin, niin milläköhän se otsikolla se edes oli? Oliko se, että isiltä oli, joo, isiltä oli kysytty, että minkä takia ne ei halua mm-hmm. olla kotona lasten kanssa, tai miksi ne ei ole kotona, tai miksi näitä vanhempainvapaita tai jaata tasaisesti? Ja sit se olikin niin kuin, tämä oli nimetön kysely, mihin oli vastannut mun mielestä niin ehkä yli sata isää tai kuitenkin paljon isiä. Mm-hmm. Ja sieltä sitten tuli tämmösiä, öö, rehellisiä vastauksia, kuten että en pidä lapsista ja, ja näin edelleen. Jota <laughs> niin. sitten tämä, samalla etsiä sitä mutta Mutta sitten siis, siinä artikkelissa tutkijahan oli sitten käynyt niitä vastauksia läpi. Ja, ja osa, osan kohdalla, niin se oli vähän hämmentynyt, että, että mietin, että onko tässä kyse niin trollista, että niin ettei, harvoin tällaisia vastauksia näkee, mutta sitten mä mietin, että jos sä tutkit jotain asiaa ja kerrot osallistut tutkimukseen vanhempien vapaata ja kotonaolosta ja asenteista, niin kyllähän joka ikinen täyspäinen about isä siellä sitten sanoo, että, että totta kai haluan olla lasteni kanssa ja tärkeää työtä, mutta kun kysytään nimettömänä, niin, niin sitten sieltä paljastui se, että ei voisi vähempää kiinnostaa ja tienaan enempää, niin tykkään tehdä omia juttuja ja kokeilin olla kotona ja tylsää oli. Mm-hmm. Ja aina että myös... äidillä on tissit. Niin. Mm. Eikö siellä ollut aika paljon kuitenkin tällaisia, että no naiset tavallaan niin kuin luonnostaan ehkä jotenkin viihtyy niiden lasten kanssa paremmin tai kyllä. osaa jotenkin sitä paremmin ja just tämä imetys? Imetys oli tässä. hirveän isossa osassa siellä. Et kyllä niin kuin, siis se oli jotenkin hämmentävän isossa osassa. Kun mä mietin tähän keskustelun länsinaapurissa, niin, niin, niin naisten tisseistä enää puhuta liittyen tähän. Ja Suomessa ne on mä jotenkin keskustelun tiellä. No mä löysin nyt tämän artikkelin, joka otsikko oli siis, voiko edes sanoa ääneen. Ja tämä oli siis ähm, meidän perhe, joka on siis Sanomien perhelehti, niin oli tätä asiaa kysynyt. Niin, tota, niin täällä oli siis näitä vastauksia, jotka oli jo liittyen nimenomaan tähän... tähän tota, että naisella on tissit. Jonkun, niin täällä on tämmöset, jonkun on pakko hoitaa lapset ja vaimo on parempi siinä. Mm, niin just, aivan, kyllä. Laisella on rinnat ja niihin tulee maitoa. Ne on, molemmat oli jeneksäläisiä, mikä oli tietenkin tässä tapauksessa niin sääli. Mm-hmm. Et, et, et sitten ehkä nuoremmat isät kommentoi myös sit sitä, että et, tota, et työpaikka ei esimerkiksi tue. Että vaikka ehkä halu olisikin, niin ei ole vielä sitä semmoista <laughs> niin painetta siihen. Yeah. Että hirveän paljon nousee tämä imetys täällä. Mutta sitten lasten hoitaminen kellon ympäri on todella rankkaa. Siitä pisteet kaikki, jotka sitä tekevät, summaa 34-vuotias mies. Ja sitten vaimoni on persoonaltaan luontevampi olemaan pienen lapsen kanssa. Okei, selvä. Niin, eli kyse ei ollutkaan mistään tällaisesta, niin rakenteellisesta, vaan ihan vaiheja kohdallan sattuu olemaan mm. tällä tavalla. Hän on Joo. sekä luonteelta enemmän hoivaa ja että, hoivaja, että mm. myös sietää toistuvaa rutiinia paremmin. Siis, kuinka... Vaikeaa kaikille äideille on sietää toistuvaa rutiinia. Mm-hmm. Ja sitten on siis jotenkin aivan absurdia, että et niinku voidaan kehdata tehdä tuollaisia valintoja. Siis en mäkään mm-hmm. niinku esimerkiksi vaikka jostain siivoamisesta pidä. Mutta enhän mä nyt voi parisuhteessa olettaa, että mä siksi, että, että mä en niinku pidä siitä. Ja sitten sen toisen pitää tavallaan 24 tuntia vuorokaudessa olla vastuussa siitä. Mm. Ja täällä todella, tää tutkijakin kyllä to, to, toteaa, että äitimyyttieläjä voi edelleen hyvin ja se toistuu näiden miesten vastauksissa aika vahvasti. Koska totta kai ne pitää sitä myyttiä yllä, koska se hyödyttää näitä. Ja tässä me puhuttiin nyt sitten viime vai toisessa viikolla, kun mä raportoin tästä maanpuolustusinnosta ja siitä, mm-hmm. että miten ruotsalaisen miehen kanssa keskustelu ei välttämättä ole siitä. Hy- <laughs> niin kuin, se ei ole hyvä homma. Mutta sitten tästä asiasta, kun keskustellaan, niin, niin sitten niin sanottu ammattiylpeys, ruotsalaisen isän tai miehen ammattiylpeys kyllä korostuu, koska, koska on, se on heille ikään kuin kunnia-asia, tai se, niin kuin se on noloa, jos ei, vaikka siitä ei ehkä pitäiskään, niin se on noloa, jos ei ole sitä mieltä ja toteuta myös sitä käytännössä, että olisi sitten lasten, lasten kanssa tai jakais sitä, no, sitä joo. mahdollisimman tasan. Ja kyllä kyllä mun täytyy sanoa, että mun käsitys esimerkiksi tuolla deittisovelluksessa, niin sitten saattaa jotkut miehet sinne kirjoittaa jo siihen profiilitekstiin, että mikä heidän lastenhoitojärjestely on. Ja sitten ne usein kirjoittaa sinne, että muksuja joka toinen viikonloppu. Ja mä silleen, että joka toinen viikonloppu. Mm-hmm. Et sä oot kyllä todella paska Mikä <laughs> Mitä sä suostut siihen, että sä näet sun lapsi joka toinen viikonloppu? Ja mikä on mm-hmm. sitten se toinen osapuoli, joka niin tekee sen kaiken muun? Mm. Todella. Mutta sit, äh, ja sitten puhuttiin just siitä, että paljonhan äh, tietenkin, että tämähän nyt ehkä nyt tämä meidän perhetutkimus edustaa sitä kaikkia suomalaisia miehiä, mutta, mutta todettiin vaan tässä illalliskeskustelussa, että kyllähän se ero siitä niin asenteissa niin on, on siinä se muutaman vuoden ero. Ja niin hyvähän tässä on ehkä se, että kun tämä keskustelu taas roihahti Suomessa, että nyt mennään aina jokainen keskustelu ehkä nykäisee asiaa pidemmälle. Mut, mutta tota, kyllä mä sitten muistelin sitä kymmenen vuoden takasta tapahtumaa, kun mä t- äh, aloin hengata ruotsalaisten perheiden kanssa. Ja kuinka hämmentynyt mä olin yhdellä kesämökillä. Siitä, että siellä se, ja mä oon tämän jutun varmaan kertonut aikaisemmin, koska tämä on jäänyt mulle tämmöiseksi niinku, niinku, joku perustavanlaatuiseksi muistoksi. Että siinä, tässä perheessä, mikä luona me oltiin, niin, niin isä hoiti kuumeista pikkupoikaa ja fiksasi kaikki ruuat ja muut. Ja se nainen siis, tai äiti, joi meidän kanssa kumpaa mm-hmm. ja, ja se oli musta niinku todella jotenkin... Hämmentävää, se oli niin, joka kertoo taas siitä, että mistä mä tulen tosi paljon, eikä ehkä paljon myöskään hyviä asioita. Joo, ja siis totta kai, en mä luulen, että meillä on kaikilla ja kaikilla meillä Gen X tai niillä main syntyneillä äideillä on varmaan itselläänkin se. Siis mä muistan silloin, kun mun lapsi oli pieni ja yhtenä päivänä sillä oli tullut oksennustauti päiväkodissa ja ne oli soittanut lapsen isälle, me oltiin siis yhdessä silloin vielä, Ää, soittanut lapsen isälle ja sanoi, että lapsi on sairas, voit tulla hakemaan, ja hän oli käynyt hakemassa, ja sitten ne oli täällä kotona, kun mä tulin, ja mä olin, että mitä selvettiä täällä, mitä, mitä täällä niin tapahtuu. sitten sanoin että, että hän oli sairastunut siinä päivän aikana. Sitten mä olen, että no miten mulle ei kerrota, siis mitä ihme tätä tällainen on? Ja sitten mm-hmm. sanoin, että no, et, ne oli kai siellä ajatellut, että todennäköisesti hänen työnsä, hän oli silloin yrittäjä, hänen työnsä on ehkä semmoinen, että hänen on niin helpompi, että ne oli vaan Ensin siis soittanut lapsen isälle ihan tuosta noin kysymättä äidiltä lupaa. Niin kyllä mä sitten myös ajattelin, että no onpa edistyksellistä, mutta yritin myös niin tarkastella omaa toimintaani, mm-hmm. joka ei ole kauhean rakentava, koska nimenomaan tätähän me ollaan koko ajan haluttu, eikö niin? Kyllä. Ja mä luin itse asiassa, törmäsin omaan tekstiin vuodelta 2018, jonka olin todella unohtanut. Olin kirjoittanut Kolumnin iltalehteen tästä, että miten, että miten se oli ehkä nyt jos tällainen naisten päivän alla, että että, että mä, miten mä toivoisin, että Suomessa niin kysyttää, et, ei enää kysyttä sitä, että kuka sun lasta hoitaa. Koska mm-hmm. silloin, kun mä muistan, kun mä aloitin duunit, niin, niin tota, Suomessa aina kysyttiin tosi paljon sitä, että et kenen kanssa sun lapsi on tai kuka sitä hoitaa. Yeah. Kun taas niin kun Ruotsissa se ei ollut siis niin lainkaan kiinnostavaa, koska mm-hmm. vaihtoehto että oli jotain että isä tai sitten se on tarhassa ja that's it. Ja, ja niin kun, että se on niin itsestään selvää, etenkin se, että ehkä sitten, täällä, sitten todellakin mennään sinne tarhaan sitten järjestään mm. paljon enemmän kuin vielä Suomessa. Oltaista me enemmän mm. kuin ruotsalaiset. No tässä asiassa joo. Sitten maanpuolustusasiassa taas sitten, niin kuin, että keskiarvo näissä molemmissa maissa, niin yhteensä Suomi ja Ruotsi niin kuin kohtalaisen hyvin hoitaa. Niin kuin niin, keskiarvo, kyllä. Hyvä, keskiarvo on, mutta, on hyvä. Keskiarvo niin. hyvä. Mutta siis tasa-arvo onneksi eteni Suomessa harppauksin ainakin johtopaikoilla naisten päivän alla. Luuleksä, että se oli tämä nimitysuutinen tähdätty siihen, että se tulee naisten päivän alla? Mitä sanoo tiedotus? Viestintäguru lotta Paklund. Ää, sä puhut siis Helsingin Sanomien vastaavasta päätoimittajasta, johon kyllä. varittiin Erja yläjärvi huvustas ja ennen sitä. Oliko hän iltalehdellä? Hän oli iltalehdessä, kyllä. Sitä ennen. Forget. Tuota, mä mietin, että joo, saattaa olla tietenkin, että se on se ajoitus, mutta mä myös ajattelen, että se piti vaan saada ulos mahdottoman nopeasti. Me puhuttiin kerran siis podcastin ulkopuolelta siinä, siitä, että media-alalla tai ilmeisestikin siis printtimediassa on jotkut aivan poskettoman pitkät kilpailukiellot. Mm-hmm. Ja, tota, ja kun tämä uutinen uutisoitiin nyt sitten tällä viikolla, niin sitten kuitenkin, että hän aloittaa vasta syyskuussa. Et mä ajattelen, että siinä oli vain tämä, että saadaan se mahdollisimman nopeammin, nopeasti ulos, jotta saadaan se ikään kuin kilpailukielto alkamaan ja se kuusi kuukautta tai pääsee töihin. Niin, joo, varmasti sekin. Mutta sitten mä toivon, että siihen liittyy. Tai olihan se nyt hienoa, että koska eri on Helsingin Sanomien historian Mm-hmm. Ensimmäinen, ensimmäinen vastaanottajana. Päätoimittaja. Nainen päätoimittajana, kyllä. Ja se oli pitkä ja polveikas. Hesari kirjoitti tämmöisen, niin just tällä otsikolla, että Eria on siis ensimmäinen, niin kirjoitti sitten historiikin siitä, että ketä on ollut. Ja Männys jaksanut lukea sitä, koska a, se oli todella pitkä. Ja siinä oli hirvittävän paljon kaikenlaisia miesten nimiä, kunnes sitten lopussa siellä alkoi olemaan meriläistä ja kumppaneita, jotka sitten myöhemmin oli oli päätoimittajana. Ja päätoimittajana sillä on ollut useampikin nainen, mm, mutta on, sitten vastaavana ei. Mun mielestä nyt eikö Laura Saarikoski kuitenkin on ole on, siellä joo, myös kyllä. yksi päätoimittajista, joo, mutta vastaava kyllä. päätoimittaja on. Ja, ja tota on. Sitten me vähän tässä niin kuin viestiteltiinkin siitä, että kyllähän tässä nyt alkaa jotain murrosta tapahtua mediassa Yleä, vetää Merja Ylä-Anttila. Hän, Hän ei taas... ole ekseläinen mutta, no mutta, mutta melkein. Nyt kun saat itse laajentanut itsestään, sä et enää milleniaali, vaan sä oot jeneksäläinen, niin, niin ehkä voidaan sitten Meriakin alkaa ajattelemaan tämmöisenä, niin kuin, se on niin kuin, onko se nyt sitten boomeren ja jeneksän välistä? No ehkä joo. Mä, mm. mä en siis nyt itse asiassa ja ole Ja henkisesti jeneksäläinen ihan... ehdottomasti. Ihan täysin mm, joo. Kyllä. Mä en itse asiassa nyt ole ihan varma. Olisiko, olisiko Meria 60? Minä vastaan ollaan googlaamaan, kaikki muut päätoimittajat sitten. Niin, sitten Ilta-Sanamien mm. päätoimittaja on nainen. No, nyt ei tietenkään mm. tiedetä sitten, kuka, kenestä tulee Bladetin päätoimittaja, koska erä, eri, Yläjärvi oli siis siellä, mutta heillä on siis ollut naispäätoimittaja. Mm. Äh, Alma Mediahan siellä nyt tietysti sitten vielä... On. No elää nyt, kun just kauppalehteen valittiin no, ensimmäinen tottaan. nainen, ever, mm-hmm. kyllä, ja, kyllä. ja, ja, tota, ja, ja et nyt et. sitten oikeastaan siis isoista valtakunnallisista medioista, niin, niin Ilta Lehti, niin, mm-hmm. niin siellä on ikään kuin, voisiko nyt käyttää sanoa äijä kaksikko nyt sitten vetämässä, <laughs> eli kun eri lähti, niin sen jälkeen ei, ei tota, siellä on siis mies, tuplamiehitys ikään kuin. Ja Ilta-Sanomissa on taas tupla naisitus. Siellä on sekä vastaava vasta- päätoimittaja että päätoimittaja mm, naisia, jos oikein muistan. No sitten Maikkarilla toki. Siis Maikkarin uutisten päätoimittaja on Tomi Einoinen, mutta hänetkin, hänkin tuli siis Merja Ylä-Ottilan tilalle. Että Merja ylä siellä oli kuitenkin pitkään uutisten päätoimittaja. Kyllä. Niin, jos miettii sitä, että silloin kun maan aloittanut mediassa ja säkin mutta mä 90-luvulla, niin, niin eipä ollut, no, siis aivan oli miesvaltaista joka puolella. Ja oli toimitusten johdotkin, niin kuin oli miesvaltaisia sitten tämän tota, ikään kuin päätymittäin alapuolella. Mm, mm. Niin, niin, tota, sillä tavalla kehitys kehittyy ja, ja hyvä tässä on nyt se, että, tai kiva, että et just nämä uransa huipulla verottaja kuvailee, että jenekseläiset on siellä uransa huipulla, niin juuri, juuri näin voisi nyt sanoa, että on tai Enkä yhtään epäile, mutta mä toivon, että Merja ylä ja Erja Yläjärvi ja mikä sano se Johanna Lahti, Lahti niin mä toivon, että ne saa ihan sikahyvää palkkaa. Mä luulen, että ne saa. Niin mä kyllä luulen, että se on kanssa oikein hyvä palkka, mutta toivon siis erityisesti, ja sitten toivoisin, että kaikki naiset kävisivät pyytää palkan korotusta. Totta. Hmm. Siis niin kuin ja on ihan yleisiä, siis ainahan ne verotiedoissa esitellään hmm. ja muuta, että olisi nyt todella ihmeellistä, jos sitten niin kuin vähempään tyytyisivät kuin, kuin tuota edeltäjänsä, vaikka sitten tietenkin ehkä kokemuksesta tulee ja suorituksesta ja kaikesta muusta sitten. Niin, jotakin sitten bonusjärjestelmiä ne, ja tietysti mitä ne, optio-ohjelmia ja muuta semmoisia varmasti on kyllä kansio. Kyllä. Mutta sitten täytyy sanoa Eeriasta vielä sen verran, että hänhän oli aivan niinku loistava päätoimittaja Iltalehdessä ja, ja pidetty ja, ja sai muutoksia aikaan. Ja sitten huustusvaladissa hän kerkesi olla nyt ehkä reilu pari vuotta. Mm-hmm. Ja, ja harvoin saa lukea sellaista ylistystä päätoimittajasta kuin sitten taas se Höblän juttu siitä, että, että nimitysuutisesta, että erja lähtee. Niin plus siitä Hesarin nimitysartik- tai niin kuin nimitysuutisesta, missä sitten toimitus, toimituksetkin reagoi, niin, niin, tota, niin häntä suistutettiin. Ja syystä, että hän on kyllä poikkeuksellinen johtaja, poikkeuksellinen journalistinen johtaja ja, ja aina saanut tulosta aikaa, missä hän sitten ikinä onkaan, niin sillä kyllä ihan. Vähän jopa, en ajatellut, että olisikohan ei ollut vaihtoehtoja. Tälle, en tiedä. Ehkä kilpailu oli kovaa, mutta... mutta tuota. Ja varmaan onkin ollut. Siis onhan tuo kuitenkin, että vaikka mitä mieltä voidaan olla, ja kaikilla on aina joku mielipite, mikä on vaikka Hesarin poliittinen linja, koska, mm-hmm. koska tota, kaikki, jotka on oikeallaan sitä mieltä, että se on vihervastarilehti ja kaikki, jotka on vasemmallaan sitä mieltä, että ne on niin kuin ihan sellainen persu- tai kokoomuslehti. Mutta tota niin, niin, mut onhan se kuitenkin, siis ainakin mun mielestä se on Suomen median ihan ykköspaikka. No, no questions asked. Kyllä. Ja sitten Eriahän niitä totesi, että, että Hesarin, miten se oli teki, että Hesari vastaa siitä, eikä nyt vastaa, mutta vaikuttaa siihen niin suome, suomalaiseen tunnelmaan tai fiilikseen, mikä Suomessa on. Mm-hmm. Ja se on mun mielestä niin hyvä analyysi. On, myöskin, on kyllä. Se, siis Hesari, on tosi iso merkitys. On, ja Hesari kyllä asettaa agendaa mun mielestä todella paljon tässä maassa. Kyllä. <laughs> hyvä no, niin, no, mutta siis hyvä eria todellakin. Niin tota, niin vähän on niin kuin, että kun on sama, että tuntee ja on samaa sukupolvea, niin voi ajatella, että hyvä me. Hy- siis... Hyvä säkin, saakin sä myös jeneksäläisenä nyt sä voit olla ylpeä sukupolvesta. S- Silleen mä oon ylpeä, mutta mä en kyllä tunne, mä en nyt koskaan tavannut eriä Yläjärveä. Et mä nyt vaan niin mediatietojen varassa ajattelen siltikin, että hienoa, että hänestä tuli päätoimittaja. Mm, kyllä. Nyt kun alettiin puhua menestyksestä, niin me ei millään tavalla voida ohittaa viikon puheenaihetta, joka on se, että olet edennyt hengallaan ohjelmassa. <tos> niin, olet äh, kilpa Samy kanssa edennyt hengallaan ohjelmassa finaaliin. <tos> oh Mitä tapahtui? God. Niin, kyllä, sillä, sillä tavalla meni, että me mentiin semifinaaleihin, sitten me voitettiin se semifinaalia nyt sitten puolentoista viikon päästä, tai siis kun tämä podihan tulee, niin no nyt on torstai ja podi tulee perjantaina, eli vähän yli viikon päästä niin on sitten... Finaalilähetys. Morjens. Mm, ja nyt siis lauantaina ratkeet, ketä vastaan te finalisoitte? Joo, siellä on kaksi joukkoa, että toisessa on Sonja Kailassaari ja Janne Grönruus ja toisessa on Jani Halme ja Anna Rimpelä. kumpi näistä kaksikoista nyt sitten on meitä vastassa. Ja onko sulla joku suosikki, niin mikä tämä on vastapari, kilpapari? Ei, että mä osaisin tässä vaiheessa sanoa, kivempää olisi, jos se olisi se, joka tietää vähemmän, mutta todennäköisesti ne häviit on sen, mihin niin se on varmaan Sit se, joka tietää enemmän, joka tulee meitä vastaan. Okei, jännittävää. No mites teidän tämä, mä en ole nyt nähnyt sitä jaksoa, niin miten tämä teidän yhteispeli sujuu, ainakin sosiaalisesta mediasta nyt päättelin, että nyt oli selkeästi enemmän tiimihenkeä teillä tai enempiä ja enemmän muuten mutta molemmat postasivat, että sekä Sami että Lotta kiitteli, kiitteli paria ja niin edelleen, että se ei ollut aivan niin kuin Lotta ei ollutkaan. Siis mm. kyllä, öm, hei, tuli sellainen esimerkiksi kierros, missä piti tietää niin marjoja. Mm-hmm. Siis no, metsämarjoja, siis syötäviä marjoja. Joo. Joo. Ja siis, no olisin, mä olisin kyllä tiennyt ne kaksi, jotka me saatiin oikein. Mutta siis niin kuin, että kyllä se, että Sami jotenkin, sillä oli paljon enemmän varmuutta tällaiseen marja-asiaan esimerkiksi. Mm. Ilmarran. Mm. Ja sitten äh, hengallaan tuomari Riku Rantala kirjoitti Helsingin Sanomissa kolumnin, missä hän kertoi, että tämän tuomaristo, tuomarina olonsa aikana hän on hahmottanut, että kuinka, kuinka vaikeaa se oikeasti onkaan. Helppohan sieltä just kotishohvalta on huudella, kun, kun näkee studiovalojen keskellä hikoilevat kilpailijat. että se on oikeasti sitten vaikea rasti. Se on, Miten sulla se... nyt Tuliko joku moka? Mm. Mikä harmitti jälkeenpäin, ettei tänne tietää? Ei, sellaisia ei kyllä tullut. Mulla tuli viime jaksossa, siis siellä ekalla kerralla kun me oltiin, niin meillä tuli sellainen kysymys, mikä on Napolissa toimivan mafian nimi. Ja sit mä ajattelin, niin, että, joo, se että, me käsiteltiin silloin. Joo. Niin, niin se maa mm, jäi jotenkin harmittamaan. Mutta tota, nyt ei ollut siis sellaisia, ei ollut mitään sellaista, minkä mä olisin niin kuin, tiedätkö, pystynyt kaivamaan, jos mulla olisi ollut hetki vielä lisää aikaa tai mitään tällaista. Äh, Yksi tehtävä oli, muistaakseni semmoisen biisin kuin Take the Weather with You. Mm. Hämärästi. Joo, ja sitten ne soitti sen, ja sitten piti tietää, että mikä bändi se on. Siis sehän on jostain niin kuin vuodelta 90 tai jotain. Ja sitten mä jotenkin sanoin, että mä en tiedä, mistä mulla tulee niin kuin sana house. Jotenkin tulee mun päähän, mutta mm. mä en niin kuin osaa yhtään sen tarkemmin. Ja se vastaus on ollut crowded house. Et se, se house oli joku <laughs> oikea, niin kuin joku mieleyhtymä jostain. Mutta mä en ole yhtään varma, että saanut sen crowded house sieltä puristettua, jos mulla olisi ollut yhtään enemmän aikaa. Mutta ei siellä, siellä semmoisia mokia tapahtunut. Viimeinen se Suomen kohdalla oli siis Suonenjoki, eikä me tiedetty siis mitään. Niistä vastauksista oli aivan, aivan ihmeellisiä kysymyksiä kaikki, mikä on Kari Tapion urheilulaji. Olisiko tiennyt? olisin okei en mä tiedä. Vastattiin pesäpallo, se on mäki hyppy. Sitten siellä soitettiin joku kappale, että kuka italialainen muusikko tämän on aikoinaan alun perin tehnyt ja sitten sen nimi oli joku Toto Giacomo, siis sellainen, jotain ei kukaan ollut ikinä kuullut. Ja, no, kuulostaa vähän, vähän liian vaikeilta kysymyksiltä. Vuonna 1934 tai 1936 olympialaisissa Suomen viestijoukkueen ankkurikalle Jalkanen, joka oli Suonenjoelta, niin hänelle tapahtui siellä ankkuriosuudella jotain, joka liittyy hänen kroppaansa. Mitä? Ihan hirveän vaikeat kysymykset. Siis tietysti kukaan mitään? Onko tämä koko tietokilpailu perustuu siihen, että tietää kaksi, niin voi voittaa? Joo, no sitten ne muut kierrokset oli semmoiset, että kyllä me siellä aika paljon tiedettiin, musta oli ihanaa katsoa, koska siis tuli myös yksi niistä kohteista oli Amsterdam ja sitten musakysymys oli silleen, että siellä oli kaksi jotain biisiä ja sitten sanottiin, että Hollannissa tulee poikkeuksellisen paljon DJitä, menestyneitä DJitä, että kenen kahden DJin musat täällä tulee. Ja sitten mä arvasin, että DJ Tiesto ja Armin van Buuren. Niin se Armin van Buuren oli oikein. Niin Laura Malmivaara menisi niskat mennä nurin, kun se oli niin hämmästyksissään katsoa, että miten mä oon tiennyt jonkun Armin van Buurenin. Mä en, siis, mä todellakaan, siis mä, mullakin nyrjähtää nyt silmät ja koska mä voin ymmärtää, mistä, mistä aivopoimoista sä tällaista tietoa kaivat. En mä tiedä, joistain aivoista ne sitten vaan tulee. Hmm? Okei. Okay. No mutta mahtavaa. Sittenhän tässä nyt äh, jännityksellä, nyt joudutaan sitten jännittämään vielä siis vähän aikaa. Ruotsissa selviää nyt viikonloppuna meidän mello Tässä on nyt paljon niin kuin, pelissä tulevina viikonloppuina. Ennäkään Mä luulin, että se oli jo melkein niin kuin Saletissa, että se on se Loreen. No ei se oli vain se voitti jonkun, mikä tämä nyt on siis. Joku osakilpailun tai jotain. No, osakilpailun, kyllä. Joo. Mutta siis... Äh, bonustyttäreni, joka on reilu parikymppinen hipsteri, niin kaikki hänen ystävänsä ovat aivan totaalisen rakastuneita kääriä. kääriään. Ja, olen ja joutunut no. kääntämään niille, tota, että mitä, ne on kysellyt, että, että mitä se kappale tarkoittaa ja mitä siinä lauletaan. Ja, ja sitten mä ollut vaan silleen, että no mistä te luulette, että Suomessa lauletaan. Ja sitten rikka alkohol. ja että jaa, just näin. Ja, kaksin käsin ja niin, että tuntuu tsa tsa saa Ja se on miele- mielestä on ollut hirveän hauskaa. Ja Tota, ne on nyt siis ainakin Ruotsista varmaan tulee valtaismäärä ääniä, Ihanaa. josta Etelä-Tukholma nyt sitten tässä innostuu. Hyvä, toivottavasti Kääriä tekee nyt jotain valtaisaa pr että ennen niitä ite kisoja, että sitten saadaan kaikki hänen puolelleen. No todella, En hmm. hir- nyt on siis niin kuin, en uskonut, että, että voin päteä bonus niin suomalaisesta musiikista, mutta sitten yhtäkkiä Totta. se päivä tuli. Hyvä Kääriä. Hmm. Mm, kyllä. Että kehitys kehittyy ihan niin kuin jokaisella mm-hmm. a- alueella mennään eteenpäin. Sitten kuitenkin. No ootko nyt katsoa mitään tota, muuta kuin esiin televisiossa, ootko katsomaan tai kuuntelemaan slash lukemaan jotain, mistä haluaisit vielä mainita? En yhtään mitään oikeastaan ei. En ole kyllä siis lukenut mitään hyödyllistä tai kuunnellut mitään hyödyllistä tai katsonut mitään hyödyllistä. Näköhän mä oikein okay. tehnyt nyt kun mä rupean ajattelemaan asiaa tarkemmin. No. Hmm, no, e, Joo, okei, okay, jotain. Mä siis, ä, me käytiin laskettelemassa, lapseni oppi onneksemme laskemaan nyt viikonloppuna, niin, niin tota, se oli meidän tämmöinen viikonlopun iso saavutus. Ja sitten tietenkin, kun on tolleen, ulkoilee paljon ja kaikkea, niin sitten hän ei oikein, ja jo tuolle perheen kanssa, niin ei voi koko aika olla vaan luurit korvilla ja tuijottaa Netflixiä, niin niin mulla just jäi, jäi, jäi tämä tärkeimmän asiat tekemättä. Mutta mä oon nyt ee, jatkanut sitä, mä oon puhunut siitä, missä on toi Laura Dern, se Enlightenment, mm-hmm, e, mikä oli siis Mike Whitein sarja. Paljostui muuten, että Mike White itse esittää yhtä pääosaa siinä. Tää, Aha, tarkemmin googlailin. Mutta siitä löytyikin sitten, kun se ensimmäinen tuotantokausi loppui todella oudosti, niin sitten mä ajattelin, että herra Jumala, että ei tätä näin voi päättyä. Ja sitten löytyikin kuule toinen tuotantokausi, oh. joka on ollut vähän siis, sanoisinko nyt, hitaampi ja vaikeampi. Ja, ja sitten Laura Dörnin hahmo, niin nyt mä en osaa päättää, että niin ku, pidäks mä siitä vai vihaaks mä sitä. Ja sitten mun koko ajan tekisi laittaa siis Shems Good. Ja siis, Joo, niin ku, jo, jo. Mä oon olottaja. Häpeä siis myötä häpeä on niin ku, valtaisa, vaikka se on fiktiivinen hahmo. Niin se on silti jotenkin, niin ku, nyt se käy taistelua, hän on... Äm, ankeessa asemassa isossa yrityksessä, jossa hän oli aikaisemmin ura, ja sitten hän käy taistelua tätä jättiyritystä vastaan, ja hänellä on myös privassa ongelmia ja muuta, mutta se on teki niinku, Laura Dön on hyvä esittämään hahmoa, että sä et oikein varma, että pitääkö siitä, vai, vai onko se niinku vaan tosi creepy ja <tos> Mutta sitä mä oon nyt sitten kattonut, ja sitten äh, valitsimme äh, Pari suhde dokkariksemme, nyt kun ihan kaikki on puhunut tästä. Puhuttiinko mekin jo viime viikolla tästä murder murderista? Ei puhuttu, mutta kyse se on mm-hmm. siis tämmöisestä juristista, joka tulee tuolta jostain USA-etelävaltioista ja kyllä paimonsa ja poikansa. etelä kyllä vaan. Ja sitten paljastuu, että, tai siitä on useampikin niin kuin valtaisesti tehty podcasteja ja kaiken maailman äh, populaarikulttuurista äh, sisältöä, niin äh, siis paljastuu, että tämä... Laki-mies, joka nyt tuomittiin, niin hänen koko perheensä, on, tai niin kuin, hänen sukunsa miehet on ollut siis tällä pienellä eteläkarolainalaisella paikkakunnalla, niin jotain, ei syyttäjä, mutta jotain niin mm-hmm. jo, jo, niin vastanneet siitä, niin oikeuslaitoksesta. Ja he ovat käytössä katsoen, niin on, on sanontapaikkakunnalla, että murder on laki. Eli ne on, niin kuin, ne, on ihan, niin kuin, ne on itse voineet päättää, mitä ne, mitä ne tekee. Ja nyt me alettiin katsoa Netflixistä dokkari, jonka nimi on Murdoch Murders, joka kertoo, nyt se alkaa siitä. Siellä on siis oliko nyt viisi ruumista kuuden vuoden aikana jollain tavalla liittynyt tähän perheeseen. Ja näitä aletaan nyt sitten niin keitsi käymään läpi. Ja siellä on nyt yksi ensimmäinen on tämmöinen ratti- tai ruorijuopokeissi, missä kuolee nuori nainen. Ja se perhe on todella, todella creepy. Ja on oikein tämmöinen niin kuin klassikko siis. Vähän niin kuin staircase, muistaakseni puhuttiin mm-hmm. siitä aikoina. Yeah. tämä on vähän sama, sama tyyppinen. Niin tota, vaikutti siis hyvin tehdyltä, pikkutarkalta toki. Mutta jos nyt joku tekee vähän venytetyn true crime-dokkarin, niin siinä se tekee. Me vaan katsotaan. <lacht> <lacht> niin nyt ollaan siinä sitä, sitä katsomassa. se on, jos nyt true Crime haluaa katsoa, niin, niin se olisi nyt ehkä sit se ajankohtaisin sarja. Tai kuunnella. Siinä on olemassa siis saman niminen podcastikin löysin. Hyvä vinkki. Mm. Se on vinkki. Onko nyt Sudden Death ja Hard Stop, Hard Stop. vai miten näitä on? <laughs> <Joo>. <laughs> niin, tota. Ni, me sitten jatketaan, koska mm. nythän tämä maaliskuun nyt jatkuu, talvi jatkuu ja Joo, ensi, viikolla, jatkuu. ensi viikolla tota tankataan sitä minun varten. Mm. Joo, tehdään joku Ehkä mä kysyn sinulta. Oho, mä keksin sinulle vaikeita kysymyksiä. Joo, hyvä. hyvä. kilpailu. No kun Joo. sitähän kaikki on just sanonut, että, että miten sä sitten niinku valmistaudut siihen finaaliin, niin eihän siihen voi valmistautua millään tavalla. Kun ne kysymykset on just tollaisia niinku ihan mitä sattuu, että mitä tapahtui 36 olympialaisissa tai niinku, kuka on tämä joku tekno-DJ ja kaikkea siltä väliltä. Joo ei, siis sen takia, mä, m, m, jos ne on ton tasolla kysymyksiin, niin sitähän vaan voi mennä silleen, niinku, niin sanotusti yrittämään parhaansa. Niin, jos pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää. Juuri näin. No niin. <laughs> näin me tehdään. Myös, myös suomen naiset teke, tehkööt niin. Mm, aivan. Mm, tällä, tällä agendalla eteenpäin. Noniin, äh, pus pus, ja sitten ensi viikkoon. hei! Hei no!